0: NRK P2 Den neste timen får du historiske kjendiser. Et program som løfter fram personer i verdenshistorien. Den beryktede Henrik den åttende var en skjarmerende, velutdannet og maktgal tyrann. Hans tid på tronen er preget av paranoia, svik og døde koner. Programleder er Alexandra Gjerpen.
1: Den 28. januar 1547 i Palace of Whitehall. Kongen har trekt sitt siste hese åndedrag. Kongen er død. En illeluktende gigant kledd i fløyer ligger der, livløs. I det mørke rommet stinker det av foråtnelse fra såret på denne låren hans. Han har ingen nære og kjære rundt seg. En biskop sitter ved siden av han. Klokken har og folk har samlet sig. Nyheten om kongens død sprer seg som kviskende bølge bland folkemassen. De sørger over kongen sin.
0: Dette er historien om den brygta Henrik den åttende, en kjarmerende, velutdannet og maktgal tyrann. Hans tid på tronen er preget av paranoia, svik og døde koner.
1: Du lytter til historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
0: Henrik den 8. er død. År 1547 forlater en av de kongene som forandrer England mest verden. Erven hans kommer til å forme landet i hundrevis av år fremover. Men det er de politiske reformene hans som gjør att han går in i historien. Det er hensynsløsheten, grusomheten og kanskje fremfor alt de seks ekteskapene hans som kommer til å gjøre han til Englands mest berømte konge og disse kvinnene han var gift med, spiller heller ingen biroller i historien. For det er en avgjørelse om kjærlighetslivet hans som skal snu opp ned på hele det engelske samfunnet. Det er uvisst om noen av de som virkelig kjente Henrik faktisk sørger over hans død. Men denne sykt mistenksomme agenten og konemorderen, som nettopp trakk sitt siste åndedrag, har alltid vært sånn. Det var egentlig meningen at han skulle bli kong i det hele tat. En gang var han bare lillebroren til landets kronprins. Henrik den 8.s far, Henrik den 7.sidde på tronen i England og har arrangert bryllup mellom sin eldste sønn Arthur og den spanske prinsessen Katharina av Aragon. På bryllupsdagen 14. november år 1501 får lillebror Henrik, som då er ti år gammel, æren av og glede bruden over fra palasset og til alteret i St. Pauls katedralen. Han rødmer av stolthet når han står ved siden av den vakre Katharina. Det ingen vet, er at det ikke kommer til å være siste gang de to står side om side ved alteret. Men neste gang har de helt andre roller.
2: Katharina av Aragon er altså en spansk prinsesse.
0: Dette er Peter Sigurdsson Lunga, Første ammenuensis i historie ved NTNU.
2: Katharina har fått en, en god utdannelse, og de får opplæring i språk, spansk naturligvis, eh, som Katarina snakker. Men hun snakker også fransk, latin og eh, leser eh, gammelgresk. Hun snakker ikke engelsk når hun ankommer England. Og det er litt problematisk, fordi selv om Arthur, Tudor, som hun gifter seg med, den unge prinsen, snakker latin, så har de lært sig forskjellige uttaler av latin, så de skjønner hverandre ikke, rett og slett, når de først møtes. Men den lærer sig engelsk etter det gjør hun.
0: Den 16-år gamle jenta fra Spania blir kronprins Arthurs kone, og hele landet feirer det nye kongelige paret, Henrik eier dansegolvet på bryllupsfesten. Han ble så innrige at han kastet av seg den kongelige kappen og jass i i bare den tunne silkeskjorten sin, kongen og dronningens store glede. Men bruddgommen, roren Arthur på 15 år, är ikke like energisk. Han virker utmatta og danser bare en eneste gang. Han är en smule blek om nebbe. O denne blekheten forsvinner ikke. Den blir bare verre, og etter bare et halvt år dør, Arthur, av den ubehagelige svettesyken. En feberepidemi som herger England på 1500-tallet. Den nygifte Katharina er nå 17 år gammel, enke, og sitter fanget i et fremmedland.
2: Vi kan ikke egentlig snakke om et Spania på den måten vi snakker om det i dag, men vi har i stedet to utfordringer. Castilla og Aragon i en union som blir regjert av Ferdinand av Aragon og Isabella av Castilla. Det er på vei til bli en europeisk supermakt, men de er det helt enda, og de trenger alliansepartnere, de også. Hva
0: ska nå skje med Katarina? Vel, England vil jo ikke miste den verdifulle alliansen med Spania, som er en ny stormakt i Europa. Så vipps blir Katarina i stedet for med Henrik, Englands nye tronarving. Det er ingen som spør de om de vil gifte seg med hverandre. Kongelige ekteskap på 1500-tallet handler nemlig veldig lite om kjærlighet. Det er tvers gjennom politisk.
2: Og så roter de det til. Eh, Henrik VII venter med å la äktenskapet genomförs det är skiftna allianser i Europa som föregår hela tiden och därför så blir detta äktenskapet satt på vänt ganske länge och Katarina är missnöjd naturligtvis som klagar över dålig behandling och i 1509 så ger Katarina nästan upp och och börjar göra sig klar till hemresan men så dør Henriken 7
0: Kongene dø! Leve Henrik den åttende! Den bare 17 år gamle Henrik blir utropt til nyregent, og står nå ved siden av Katharina av Aragon ved alter igjen. Denne gangen som brudkom. De har måttet trikse litt for å få gjennomført ekteskapet. Siden Katharina jo var gift med Henriks bror i et halvt år, er det noen utfordringer med kjerka.
2: Fordi Katharina hade vært gift med Henriks äldre bror, så er hun å regne etter datidens skikk som Henriks søster, altså i slekt. Og det var ett ganske strengt forbud på tiden om å gifte seg med nære slektinger. Så de trenger altså pavens dispensasjon, et unntak for å kunne inngå den ekteskapstraktaten.
0: Ifølge Bibelen får en nemlig ikke lov å gifte seg med sin brors kone, eller noen bror han har hatt intim omgang med.
2: Katarina sier at de ikke delte seng i mer enn syv netter i løpet av disse månedene, at det ikke skjedde noen ting mellom de to.
0: De konkluderer med at Katarina mest sannsynlig fortsatt er jomfru, og derfor kan de gifta seg i juni 1509. Vigelsesammonien er enkel, men kroningen er desto mer kostbar. Katarina sidder i en bærestol kledd i kvitt tøy og gull, som blir båret mellom to kvide hester. Hun har på seg en gullbrodert, kvide skjole, og det fyldige, mørke håret hennes er prydet av en vakker krone, dekorert med juveler. Henrik rir ved siden av henne, kledd i rød fløyel med gulldetaljer. En ekstrem kontrast til Katharinas kvidkledde skikkelse. Folket jubler ekstatisk hurra for deres dronning Och konge. Og for en konge han er. Henrik är verkligen ett kupp för Katarina. När han blev krona till konge beskrev en diplomat han som den stiligaste statsmannen jag någonsin har sett. Bland annat så har han visst nog Europas flottaste bein, och nettop leggarna er hette kroppsdelar på adelsmän i Europa på 1500-talet. Men det är ju bara ben då, det Henrik som är supersexy. Han er generelt godt trent, en utrolig dyktig rytter, og en jævel til å svinge lansen under ridderturnering.
2: Han elsker ridderturneringer og ser på seg selv som på en, en, en i en romantisk ridder i det middelalderske idealet nesten. Sant? Men han er også en lærde person, lynende intelligent. Hele livet er han veldig aktiv. Teater, dans, musikk, maskeradeball, og han behersker alle disse arenene på en strålende måte.
0: Dessuten så er han en romantiker som varte opp Katarina med høyevis av kreative kjærlighetserklæringer. Små maskerader der han og offiserene klær seg ut som for exempel Robin Hood og overrasker dronningen og hoftamene hennes. De skrik av glede når mennene stormer inn på rommet deres.
2: Katharina og Henrik hadde et lykkelig ekteskap. Han erklærte som 18-åring i 1509 da de hadde giftet seg at han var forelsket. Det var nok en grad av det vi kan kalle kjærlighet i dette ekteskapet. Omsorg, omtanke... De sendte hverandre gaver når de var borte fra hverandre. De opptrådte sammen. De var et, de var et superpar på, på mange måter.
0: Henrik og Katharinas liv er rätt og slett fantastisk. De har trukket vinnerlådet. De tilhører kremen av makthaverne i Europa, og har en fremtid som hersker det. Som en bonus är de i tillegg i hverandre. Men ikke nok med det. De har noe mer tilfelles. De er begge to like maktgalne. 1500-tallets talet Europa er ikke et fredeligt sted, og Henrik er ikke en spesielt fredelig konge. Når han går i krig mot erkefienten Frankrike, overlader han kontrollen over England till Katarina? Hun går inn i rollen som regent med stora ambitioner? og når naboen Skottland, støttet av den franske kongen, angriper England, så er ikke hun den som er redd for å gå i krig. Men som den diplomaten hun er, tilbyr hun først den skotske kongen å forhandle, noe han takker nei til. Det skulle han ikke ha gjort. Krigen bryter ut, og Katharina sørger for at det blir ett fullstendig og blodig nederlag for Skottland.
1: Henrik ser på det blodige plagget han har i handene se si. Så leser han brevet som var sendt med deg. Jeg har holdt løftet mitt om barmhjertighet og sendt deg frakken till den skotske kongen. Intention min var å sende deg den døde kroppen hans, men engelskmennene sine hjerter ville ikke klart det. Kongen legger rolig for seg brevet. Dronningen hans er blodtørstig. Nøyaktig hans type.
0: Skottland mister kongen sin, og tusenvis av män i kampene som utkjempes med sverd, spyd og pil og bue. En kurier leverer beskjeden til Henrik i Frankriget. Katarina ville egentligen sända den skotske kungens hode som trofé, men fick nöja sig med den blodiga fracken hans, siden engelsmännen var så pyssete. Ja, Katarina är en handlekraftig drottning som inte vill nöja sig med att sitta hemma. I tillägg till handlekraften är hon gudsfruktig, vacker och for att inte glömma, ett gott parti för England. Den perfekta drottningen man drömmer om. Kanske tar med ännu skarpare än sin ektemake men det er ikke nok for en dronning bare å være en driftig politiker. Hun ska føde, ja, sønner. Katharina blir gravid flere ganger i ekteskabet, med nesten alle svangerskabene enn i dødfødsler eller spontanabort. Hun får en gutt, men det lille barnet lever bare noen Konge Kongeparet sørger over tap av sitt barn. Dette er første gang Henriks håp om å få en sønn går i grus barndødeligheten er skyhøy på 1500-tallet.
2: Naturligvis frem til moderne tider så er det relativt stor barndødelighet. Vi kan anslå at omkring 20 prosent av barna som blev født døde det første året. Og 10 prosent døde før de var 10 år gamle. Slik at det er en ganske høy barndødelighet, også blant aristokratiet, også blant de kongelige.
0: Bare ett av Katarinas barn overlever, til tross var minst seks graviditeter. Det er til Henriks store skuffelse av jenta, Maria, født 15 Katarina kan være så politisk dyktig og ambisjøs hun bare vil. Hun kan ha fantastiske lederevner og handle som en toppdiplomat. Men til syvende og sist er det bare hennes evne til å reprodusere som kan sikre hennes fremtid på tronen. For Henrik må ha en mannlig tronerving. Uansett hvor selvsikker han ser ut, så er han faktisk en veldig bekymret konge. Allerede i ung alder følte han på at det ikke var en selvfølge å beholde tronen. Det var flere andre som gjorde krav på å forstyrre England. Kaos og rundt ærverekkefølgen var rester av de blodige konfliktene som herget i England på 1400-tallet. De så såkalte rosekrigene var en kamp mellom familiene New York og Lancaster- om Englands trone. Og siden Henriks familie, Tudorene, var i slekt med Lancasterne, ble de med i krigen på Lancasters siden.
2: Tudorfamilien var jo en ganske ny familie på den engelske tronen. De kommer in helt til slutten av rosekrigene som kandidat for Lancasterfamilien, og det er Henrik VII som blir Lancasterfamiliens siste håp. Og blir da Tudorfamiliens første konge. Men han mangler legitimitet i ganske stor grad. Det er ganske mange arvinger, altså mange kongearvinger, mange andre mulige tronarvinger rundt omkring i det engelske aristokratiet.
0: Henrik tilhører kongedynastiet Tudoretten, og den må fortsette å være stabil for at det ikke skal blusse opp krig igjen. Og hvis det ikke finnes en frisk og sterk kronprins, risikerer landet etter en gang å havne i borgerkrig, og kamp om hvem som skal sidde på tromen. Henrik blir bare mer og mer nervøs som tidet går, og Katharina enda ikke har født en frisk sønn. Kanskje han allerede nå tenker at det hender det noe galt med? Han begynner å rette mot andre kvinner, nå enda mer enn før. Selv om Henrik, i alle fall i begynnelsen, er forelsket i sin Katarina, har han elskerinner på si. Men hvordan fungerer det når man er katolikk? På 1500-tallet er jo utroskap en ekte forbrytelse, og det blir vanligvis hardt straffet. Men det er likevel en i England som ser ut til å få ligget rundt så mye han bare vil. Kongen.
2: Altså, det var jo i teorien straffbart å ha sex utenfor ekteskapet. Men dette var sett på først og fremst som en religiøs forbrytelse, så det lå til kirkelige domstoler og avsi kirkelige straffer, ikke sant? Bønner, pilgrimsreiser og så videre, som straff for utrådskap. så er det jo sånn, og det var det jo på den tiden også, at det gjelder som regel en lov for de som er høyt oppe, og en lov for vanlige mennesker. Sånn aristokrater ble sjelden tiltalt eller straffet for den slags. Og her må jeg presentere. Mannlige aristokrater ble sjelden tiltalt og straffet for den slags. Slik at når man var konge, som Henrik VIII, så er det jo klart at da er det jo fritt fram.
0: Dette betyr at de kvinner han velger ut som sine elskerinner og har et fri kart for seks uten frekteskabet. kongen. For de unge jentene ble det mer eller mindre sett på som en ære å få hver kongens legetøye en stund.
2: Hvis kongen gjør kult vis deg, hvis kongen legger an på deg, så skal det mye mot til for å si til det. Og det handler ikke bare om vad kongen kan gjøre for sin elskerinner, men også om hva kongen kan gjøre for familiene deres.
0: Når kongen så var alene ga han disse regel videre og gifter vekk elskerinnen til en adelsmann av rang. Allt dette passer Henrik som hånd i hanske, for han er en skikkelig kjørtejeger. Elskerinnene hans finner han bland Katarinas egne hofdamer. Med en av elskerinnene får han også en som får navne Henrik, ytter sin far. Nå mener han virkelig at han har bevis på at det er Katarina den har gått med. Han kan jo tydeligvis få guttebarn med andre kvinner, Kongen begynner å se seg om etter alternative løsninger. Hvor langt er han villig til å gå for å få det som han vil? Det skal vi snart få se. Hun
1: prater og gestikulerer elegant og verdensvant bak den perlekledde masken. Når ho blir stille, svarer de som er samlet rundt henne med latter. Hun får alles udelte oppmerksomhet, og Henriks. Han får øye på Anne Boleyn. Han beveger seg bort mot selskapet der hun er midtpunktet, og når han nesten er fremme, setter hun av med raske, lette skritt mot den andre siden av rommet. Hun snur sig rundt, og han fanger gråd i de intense blikket hennes. Men hon, viker bevisst under. Anne er ikke interessert i å gjøre som søstre si, Mary, og bli en av de skrinnene i haremmet hans.
0: Tidlig på 1520-tallet møter han noen som vil endre både hans eget liv og Englands framtid. Anne Boilin, en mørkøyd, slagferdig hoftdame som akkurat har kommet hjem fra Frankrike, gjør en tre i livet hans. Diplomatdatteren som er kjent for sine gode manerer. Hun har studert i Paris og jobbet som hoftdame for dronning Claude av Frankrike.
2: Hun blir jo av flere på tiden, som ikke er noe spesielt bemerkelsesverdig vakker i hvert fall. Da. Hun har vakre øyne, blir det sagt, men det er nok først og fremst personligheten og manerene hennes og intelligensen er eh, vittighetene som tiltrekker eh, Henrik først og fremst da.
0: Hun er verdensvant og henne vil Henrik ha. Men hur ser ikke ut til å ha han og unngår derfor oppmerksomheden han ger henne. Henrik er ikke vant til dette. Du hører historiske kjendiser i NRK P2 For Anne Boleyn ønsker absolutt ikke en som en av kongens elskerinner Hvorfor skal hun være en i rekken av unge kvinner som tilfredsstiller Henrik en liten stund for så bli kastet til side? Hennes egen søster Mary har allerede havnet i Henriks seng Skal Anne nå bli hans neste tidsfordriv? Nej takk du kan det er derfor Henrik blir helt besatt av henne. Han blir opp til øyrene forelsket, og greier ikke å legge vekk tanken om å ligge med nettopp henne. Skjermoffensiven begynner, og den tar slutt. Men med en slags taktfull uoppnåelighet avviser Anne alle Henriks skjammerende forslag og invitasjoner. Ja, du kan kalla det ikke mer enn men i dag ville de sannsynligvis blitt sett på som direkte seksuell trakassering. Anne biter tennene sammen. Hun håper sikkert at han skal bli lei og finne en ny hofte om å prøve sig på. Men det gjør han ikke. Tvert imot. Henrik, som alltid får det sånn som han vil, bestemmer sig for at han ska ha Anne. Koste hva det koster vil. Og det kommer til kosta. Mer enn noen kan forestille seg... På begynnelsen av 1500-tallet är England ett katolsk land, og religion gjennomsyrer allt. Kirkeordningen betyr at det ikke bare er kongen som bestemmer. Paven i Roma har siste ordet i religiøse spørsmål. Men år 1517 dukker det en fyr som har andra ideer om religion och makt. Han heter Martin Luther, og genom motstand hans mot den katolske kjerka rulles reformasjonen i gang ingen kunne varrt bedre ved Henrik som har store utvaring med an. I det 20 års intensmasing fra kongen ind sig rø at han isje komme det hjelp. Men hur har ikjeænktå nø at seg med eren ogå væ kongens alts grinne? Nej, Hu kræve en vikssel test i honne og dronningkronen på hodet.
2: de? har satt den hypotesen av den den er fortsatt m mange som støfte den nå der an kræver i æktekap, og bli gift med Henrik før hun gir sig hen da, til, til, hans, til hans ønske og til hans lidenskaper.
0: Och hun har funnet Henriks svage punkt. Hun lover han at hvis hun blir dronning, vil hun gi han sønner og England en tronfølger av høyeste kaliber. Det vil vise seg at hun skal både få rätt. og feil.
2: Hans ambition er jo selvfølgelig å gifte seg og at hun skal skjenke ham det han lengter etter en sønn, som kan arvetroen.
0: Men Henrik er jo fremdeles gift med Katarina eller? Følg med nå, for dette blir litt komplisert. Henrik fikk tillatelse til å gifte seg med Katarina av paven, selv om det ikke var lov å gifte seg med kornet og broren sin. Nå prøver han å det samme bibelordet, men til det motsatte, for å bevise at ekteskapet til Katharina var ugyldig siden Katharina tross alt er brorens tidligere kone.
2: Tredje mosebok inneholder en liste over forbudte seksuelle relasjoner, der det blant annet står at hvis en mann gifter seg med sin brors kone, så er det en urenhet. Og Henrik tänkte på grund av dette at hans ekteskap med Katharina var forbannet. Han ble straffet av Gud, rett og slett. Han kommer få til å få noen arving.
0: Och Gud har jo tydelig vist det ved å straffa han med barnløshed. Ja, ok, han har ju datteren Maria, men hun er en jenta, så då teller det ikke.
2: Eh, Og så var det jo sånn da, at han hadde fått en dispensasjon fra Pave Julius II til å gifte seg med Katharina. Og nettopp på grunn av sant, Katerinas ulykkelige fødselshistorie, så tviler Henrik på dispensasjonens effekt på pavens makt, fordi han er overvist om at dette ekteskapet er forbannet, og derfor så søker han om at ekteskapet skal annuleres.
0: Henriks problem er at ekteskapet er et hellig sakrament som ikke bare kan oppløses uden videre. Og paven lar han ikke slippe ut av giftemålet med Katharina, samme hvor mye Henrik mase, trygle eller true. Henrik er egentlig en rett troende katolikk, og er ikke enig med Martin Luther i hans kritikk av kjerker. Men han begynner å bli desperat i sitt ønske om å gifte seg og få barn med en, så han bryter rett og slett med paven.
2: Etter mye om og med så sender paven Henrik et brev hvor han sier «Hvis du gifter dig med Anne Boleyn, så kommer du til bli utstengt fra den katolske kirken». Henrik bestemmer sig derfor for at han må ta saken i egne hender, og dermed så innfører han en rekke lover som gjør han til overhodet for den engelske kirken.
0: Han presser gjennom reformasjonen i England, og den anglikanske kirken ser dagens lys. En bonus for Henrik er selvfølgelig at reformasjonen ger han økt makt og fri tilgang til de mange engelske klosternes rikdommer.
2: Henrik var ikke enig med det europeiske protestantene syn på den katolske kirken for eksempel. Han likte hierarkiet, han likte sakramentene, så han ville gjerne ha katolisisme i England. Han ville bare ikke høre på paven. Han ville være sjefen selv.
0: For enklere sagt så kan man väl si att han har skapt sin egen mellomting mellom protestantisme og katolisisme. Nå er kongen selv både den høyeste religiøse og politiske lederen i landet. Med andre ord, allmektig. Henriks fremste Gud er nå han selv, og ekteskapet med Katharina blir oppløst.
2: Som hun nekter å akseptere. Så hun er ikke noe særlig fornøyd med Henriks forhold til Anne naturligvis, og hun nekter å samarbeide med alle eh, Henriks allierte og nekter å si fra seg også titlen som dronning.
0: Men Katharina kan være så sta hun bare vil. Hun blir sendt ut på landsbygder og blir tvunget til å overlevere smykkene og dronningkronen til Anne. Anne på sin side har allerede i det skjulte begynt som dronning. Hun har vært med på statsbesøk og når dronningtitlen nå er innenfor rekkevidde, er Henriks syv år lange ventetid over. Han får endelig gifta seg med Anne. Når hun blir krona til dronning i år 1533, er det tydelig for alle at hun er gravid. Så for å oppsummere, hva har Henrik nå gjort? Han har trosset den mektigste personen i Europa, Paven, brutt seg løs fra en viktig politisk avtale, altså ekteskapet med Katarina og tvunget fram en fullstendig gjennomgribende endring i samfunnet, Reformationen. Alt for få vilje se si i noe så privat som et kjærlighetsforhold. Henrik er svært fornøyd med å ha Anne ved sin side, men det er ikke folket. Og store deler av Hoffet hater den nye dronningen.
2: Katharina er en ganske populær dronning. Anne var ikke populær. Folket har stor sympati for Katharina, som en bedratt hustru. Når hun skal krone, så jubler folk for kroningsseremonien. De kaster hattene sine i lufta. er eh, Når Anne blir kronet, så fortelles det at folkemengden var stille. De suremulte, at de nektet å juble for henne, at de nektet å ta av seg hatten for den nye dronningen.
0: Katharina har vært en god og trofast dronning i 20 år, og folket er lojale mot henne.
1: Noen skrik, «Der er jo kongens i hora!» Flere og flere vender mot Anne og selskapet hennes. Det kommer stadig nye personer som slutter seg til folkemengde, og hun ser folk komme fra alle retninger. Hun spring på tynne sålar fra folket langs elvet. Det er ikke lenger noen plass å gå. Anne sin bror är et stycke framför henne med en av elvebåtene, og han seter foten på kanten av båten og roper til Anne som hopper allt hun kan. Rett før mobben får tak hun, båten bort er spyttet og roper etter
0: Men folkets missnøye med Anne ser ikke ut til å forstyrre kongen. Det går bra nå. Henrik har fått sin etterlengtede Anne, Katharina er vekke, han er overbevist om at han har en sønn på vei, og han har uinnskrenket makt over folket. Ego hans vokser. Og Anne Boulin er faktisk, ifølge enkelte forskare, Henriks store kjærlighed. Han er oppriktig forelsket i henne, og vil gjøre henne lykkelig.
2: Og vi ser i breven at det er en lengtende, trygglende konge, som er full av lovord lovpriser. Eh, en, og lovpriser. Han tryggler om hennes kjærlighet, klar at han skal være hennes evige tjener. Og om det er ekte kjærlighet, så vi, vi sier ja så på det spørsmålet der, i hvert fall i den grad vi som historikere kan si noe om det er ekte kjærlighet. Men vi ser på disse brevene, helt klart, kongen er hodestupst forelsket.
0: Det går til og med så langt at Henrik har planer om å gjøre henne til medregent. Noe som altså vil bety at hun skulle få politisk makt. Anne er intelligent og utdannet, så det er ingen dårlig idé. Det blir ingenting av, men tanken viser allikevel hvor stor respekt han har for henne.
2: Og Henrik Nåtene ønsker og forventer at Anne eh, føder ham en sønn.
1: Den 7. september 1533. Riene kommer tettere. Dronning Anne sine hoftdame og en livlege er til stede. Henrik går fram och tilbake, puste og pese. Som om det var han som skulle føde. Han har forberedt festen som ska ønske den etterlengte sånne sin velkommen til verden. Sånn som Anne har lovet han. En hoftdame kommer for å hente kongen inn til Anne sitt rom. Anne ser opp på han med utmatte øye og håret rätt upp. Blikket der er møttest. Hun på hodet og sier bare ett ord. Unnskyld. I armene henne kviler et jentebarn.
0: Nej, det blir ingen sønn. Det er bare å endre på de offentlige dokumentene som ligger klare. For der står det at en nyfødte er en prins, ikke prinsesse. Så selv om jenter er et friskt barn, er skuffelsen komplett.
2: Når Elisabeth ble frødt i 1533, så skjuler ikke Henrik den 8. skuffelsen. Han er dypt skuffet.
0: Anne blir sannsynligvis litt nervøs allerede nå. Hun har jo lovet kongen at hun skal ge han sønner. Og folket blir ikke akkurat mer vennlig innstillt til henne med tida. Tvert imot, det kommer jo ingen mannlige tronervinger. Mange mener at kongen nå blir straffet av Gud for ekteskapet med Anne- Bak gardinene på slottet viskes og bland det blant Aans mange fiender. Det begynner å se skikkelig ut for henne.
2: Utad så er kanske Henrik Tapper. Guttet kommer nok, sier han sikkert til noen diplomater. Aan er fortsatt er ung, hun er fruktbar, hun blir gravid på nytt.
0: Men hun spontan aborterer året etter at det første barnet blir født
2: så blir Henrik bekymret igen for at kanskje noe er galt også med dette ekteskapet, at Gud straffer han fordi dette heller ikke var gyldig inngått.
0: Henrik blir utålmodig. Her har han oppvartet Annie årevis, og så leverer hun som hun har lovet. Hvis ikke hun får en sønn snart, så er hennes dager som dronning talte. Akkurat som i sitt forrige ekteskap, begynner Henrik å se seg om midt til andre kvinneren. O han går sig langt. Denne gangen har ledan plantonningens Hodamar.
2: Jane Seymour är en av en Bolyns hofdamer. Det fortsplantnt att Jane och Henrik flirter de Opent för
0: Jane Seymour blar kongens nye favorit. Dette marke en og Hu har isje tänkt og sida stille og se på når Henrik f fø av Hodamen f frem av en henas.
1: Jane ler for sig selv, og heldt hånden rundt noe i hjertehøgde når hun går ut av soverommet til kongen. Hun ser ikke at Anne stirrer på på avstand i korridoren. Kom hit! Brøler Anne. Jane rykker til og snur sig mot dronningen sin, auen at Anne er helt fiksert på smykket og medaljongen som kviler mot brystet til Jane. Anne tar tak i smykket og rykker til med full kraft, og hun med med lukkerleppet. De forbanner hore. Medellongen fell på bakken og åpner sig. Kjærlighetsgaven får oss til et lite portrett av Henrik den åttende.
0: Denne typen angreb på den nye elskerinnen blir ikke akkurat godt tatt imot. Og på slottet finns det som sagt øyne og øre overalt. Jo mer Anne kämpe for å beholde kongens kjærlighet, desto mer vokser hans motvilje mot henne. Men Anne har fremdeles en sjanse, og hun blir gravid igjen. Nå må det være en kronprins. Januar år 1536 blir skjebnesmånen for Anne. Først dør Katharina av Aragon. Henrik feirer døden til sin ekskone med glede. Katharina derimot var trofast mot han hele livet, og hedra han som sin ekte make og kong av England. Men nå danser han på graven hennes. Anne är kanske fornøyd med å ha Katarina ut av veien, men døden hennes innebærer også en usikkerhet. Som enkemann er ikke Henrik lenger bonde til sin første kone i den katolske kirkes øyne, og det blir enklere å gifte seg på nytt.
2: Obduksjonen av Catharina viser at hjertet hennes er helt svart, men vi vet ikke om dette er bare ett symbol som blir brukt av de som har skrevet ned denne historien, fordi den har blitt så dårlig behandlet opp igjennom livet, så avvist. Noen moderne forskere har spekulert om at det er en sjelden form for føflekkreft, kanskje, som har spredt seg til hjertet, men hun dør da ganske alene og ulykkelig. Men for Henrik så er jo dette gode nyheter. Når Catharina dør, så er det ingen som kan stille noen spørsmål ved ekteskapet hans. Han står fritt til seg på nytt også, uten flere spørsmål.
1: Flagg og vimpler danser i den kalde januarvinden. Ridderturneringen skjer på Greenwich Palace, og rundt spilleplassen står det tente fakler. Ribberene til kongen skal snart ri inn til jubel for folket. Magen til Anne har begynt å vise og stråler, ler og applauderer. Lanser og skjold er hevet. Kampen kan begynne. De rir inn i full fart. Kongen blir treffet av motstanderen sin lanse, og blir slengt ned i bakken. Hesten steiler og velter over den livløse kroppen. Publikum roper, men så blir det stille. Anne spring ned til kongen som fremleis ligger der. Livløs.
0: I turneringsulykken, bare noen uger etter Katharinas død, skader Henrik seg og får et sår på låret. Ett sår han aldrig kommer til bli kvitt, men så vil plaga han livet ut. I tillegg så slår han hodet så hardt at forskere i ettertid kommer til å spekulere i om han kanskje nå får en hjerneskade som gjør han mer maktgal og uberegnelig En kan allerede er. Kanskje det er sjokket etter ulykken som gjør at Anne spontan aborterer. Kanske er det helt andre grunder, men hun miste barnet. Det døde fosteret en gutt, og derfor er det nå over og ut for Anne. Den blendende kjærligheten som Henrik kjemper for i syv år, ser nå ut til å blåst vekk. En så suveren person som Henrik greier selvfølgelig ikke å skamme seg over å ha vært fullstendig forelsket i noen som viser seg å ikke ved den han trodde. Nå tenker han bara at Anne har lurt han og ville det han, og at han må kvitte sig med henne. Han har nemlig allerede funnet sin neste kone, Jane Seymour.
2: Jane Seymour är Anne Boleyns rake motsetning på mange måter. Utseendemessig er det også ganske store forskjeller. Anne Boleyn, hun er slank og mørk. Jane Seymour, hun er frodig, hun er lys. Anne Boleyn, har en vittig, livlig, fløtende, kokett personlighet, sånn skarp tunge. Jane Seymour, hun er bevisst ydmyk over beskjeden.
0: Men hvordan skal han kvitte seg med Anne? Han kan jo ikke oppløse et ekteskap til. I stedet bruker han det han før elsket med Anne. Tiltrekningskraften, humoren og det der lokkende blikket mot henne. Hun må ha forhekset han. Hun er ei trollkjæring, og hun skal dø. Men en anklag om hekseri er kanskje ikke nok. Henriks rådgivere sørger for at Anne også blir anklaget for utroskap. Ikke bare med andre adelsmenn, men også med sin egen bror. Hun har gjort seg skyldig i den avskylige forbrytelsen, incest. Et avansert nett av intriger spinnes rundt Anne, og hun blir kastet i fengsel i Tower og blir anklaget for de påståtte forbrytelsene. Under rättsagen bler u fremstillt som en dyrisk og græseløs for som planer og d dræber kongen, fors kun har gifta sek med en av sine påstad elskare.
2: Hun anklagesdag får forå ha, for ha hat seksuelle rasjoner at det flere forsjellen etter at hun in ik etskape med hen ik. og hun anklages for og planleg og dre på kongen og for forederiet naturligvis da, ved å ha hatt disse forholdene. Og det er jo bare eh, påfunn. Men gitt den litt ulykkelig situasjonen Henrik var i, og kanskje han fortsatt er litt fortomlet etter å ha ramlet hesten og slått hodet sitt, så er han veldig villig til å tro på alle disse anklagene.
0: Det er ingen som tror at anklagene er sanne, men ingen våger å stille spørsmål til det den allmektige kongen sier. Han som på dette tidspunktet er i dårlig form og drikker tett. Anne Boilin blir dømt til døden ved å bli brent levende på bålet eller halshogget. Kongen skal få velge hvordan hun dør.
1: Morgenlyset på støvet som sirkulerer sakte runt i det fuktige rommet der Anbolin Boilin blir holdt innelåst. Hun får hjelp til å ta på seg klene som hun ska dø i. Kongen har leidt en bøddel fra Frankrike for å hogge av hodet hennes med et sverd i kjøks. Den barmertigheten har han vist også. Anne har på førerhånd blitt forsikret om at hun ikke skal lida og bli halshånd med et sverdig smertefritt, blir det sagt. Når hun hører dette, bryter ut i latter og legger hendene sine rundt halsen og sier «Jeg har hørt at bødelen er dyktig, og jeg har en smal hals». Er det galgenhumor i ordets retteforstand? Eller håper hun kanskje til det siste at kongen skal benåde henne? Hun har vært våken i flere døgn i strekk, ansiktet blekt. beina skjelve når hun blir eskortert ned der ho ska henrettes. En liten folkemengde står klare for å se hodet hennes ruller. Ann sitt blikk søker desperat etter noen, och så blir det knyttet bind rundt augen hennes. Hoftet armen av siden tar av halskjede og løft av hermelinkappen fra skuldrene. Ann bøyer hodet mot bakken.
0: Fra skafforte holder hun tale til publikum. Der Henrik blir beskrevet som en god, mild og allmektig herre. Men det kommer ingen benådning fra den gode og milde Henrik. Han er ikke engang til stede. Bødelen svinger sverdet, og Anne Boleyns hode blir kuttet fra kroppen den 19. mai 1536. Rett etter henrettelsen drar Henrik til elskerinnen sin, Jane Seymour. Måningen etter annonseres forlovelsen deres, og ti dager senere gifter de seg. Janes bruderskjole må ha blitt sudd mens Anne på sitt siste øyeblikk i fangeholdet i Tower. Gitt hvordan denne historien kommer til å utvikle seg, kan man nå stille seg spørsmålet. Hadde Henrik gjennomført denne galskaben, hvis han hade visst hva som skulle skje etter hans død? Kanskje ikke. Anne hadde kanskje fått leva videre og regjere England sammen med han, hvis han hade barn nøyd seg med den datteren de fikk i lag. Men selv om han i fulleste alvor ser seg selv som Guds stedsfortredende på jord, så kan han til ens store tragedie ikke se inn i fremtiden. Du hører historiske kjendiser i NRK P2. For nå er Henrik kommet til sin tredje kone, over for hver dag som går uten en mannlig tronerving, blir han mer og mer paranoid. Han ser forredere bak hvert et hjørne, og gjør alt han kan for å kontrollere sine undersåtter og rådgivere. Kongen holder de politiske planene sine for seg selv, og vegrer seg for å dele dem med nogen. Og hvis jeg trodde at hatten min viste hva jeg tenkte, hadde jeg kastet han i illen, er et av hans berømte sitater. Med andre ord, han stoler ikke på nogen og ingen kan stole på Henrik. I hans verden er det ikke bare livsfarlig det gjør feil. Bare mistanken om at noen tenker foræderske tanker om man kan føre til dødstraff. Men til slutt lysner for Henrik, som får bønnene sine hørt. Jane Seymour gir Prins Edward blir født den 12. oktober 1537. Jane dør ti dager senere, som følger fødselen. Det er nemlig ikke bare barnedødeligheten som er høy på 1500-tallet. Å føde barn er svært risikabelt for kvinnene, og mange dør i bærsel.
2: Barnefødsel var nok noe av det aller farligste man kunne gjøre på denne tiden. Og det handler jo om den manglende medisinske og hygieniske kunnskapen. Det var jo ofte jordmødre, da, lokale jordmødre, som hjalp til når vanlige folk skulle føde. Jane Seymour var dronning. Så for henne så gjaldt det nok noen litt andre forhold. Når hun skulle uh, føde, så var det jo sånn at hun skulle ha de aller beste legerne. Det betydde i midlertid at noen av de mest erfarne jord jordmødrene ble utstengt.
0: Etter Janes død, begynner Henrik nesten med en gang å se seg om etter en ny hustru.
2: Henrik har nå vært gift tre ganger. Han er 46 år gammel. Han har en dålig dårlig helse. Han har en Dålig dårlig ekteskausmessig historie. Sant? Han har støtt fra seg den første kona si. Han har henrettet den andre eh, kona si. Slik at det er nok og så har vi den tredje da, nylig døtt i barnefødsel, så det er nok visse reservasjoner blant eh, kvinner ut i Europa. Han er nok ikke det beste partiet i Europa på eh, denne eh, tiden.
0: Og den ikke som milde kong Henrik har også fysikken mot seg når han skal finne en ny kone.
2: Han går fra å være en ung, slank, sterk, velbygd mann til å bli en sykelig, overvektig person. Og han får, i hvert fall av de beskrivelsene vi har, så får han sannsynligvis et ganske alvorlig tilfelle av åreknuter i beina, som gjør at han får et kronisk, veskende sår som også er ekstremt smertefullt.
0: Sår på beina hans har gjort at han ikke kan bevege seg skikkelig. Appetitten på mat og alkohol har sakkrat dempet seg. Det blir en ond sirkel for Henrik. Jo tyngre han blir, desto vanskeligere blir det å bevege seg. Den nye konen importerer han fra tysk førstedømme. Hun heter Anna av Kleve, og Henrik synes på portrettet han får tilsendt. Men når hun kom till England, og de gifter seg i januar 1540, så synes han at hun er stygg.
1: Han puster tungt, som om kvart åndedrag i en kamp. Framför han står portrettet. Anna av Kleve er vakkert malt og kikker rätt på betrakteren. Bildet lyg, utbryt kongen sint. Hennes virkelige utseende behager mig ikke, og jeg har blitt lurt in i dette ekteskapet. Anna selv står spørrende i døråpningen. Det ingen så øversetter kongens ord til tysk forhånd. Men avsmaken hans er det umulig å ta feil av.
0: Han har en rekke meninger om utseende hennes. For eksempel at brystene hennes er for slappe for hans smag.
2: Det som møter ham er da i Henriks øyne et kjuskete, provinsielt, fugleskremsel som mangler personlighet, som mangler humor, og som ikke engang kan snakke til han på et språk som han skjønner.
0: Hun er til om med så motbydelig at han ikke klarer å fullbyrde ekteskapet. Altså, får det til på bryllupsnotter. Men hvis vi skal låne Anna av kleve sine øyne en stund, så får vi se en sykelig hoven nesten dobbelt så gammal alkoholisert, egocentrisk galning med et råttende beinsår og byller over hele kroppen. Hvem som egentlig var minst lysten i sengehalmen etter bryllupsfesten, kan vi jo bare gjette oss til. Men kan Anna syns eller ikke syns, er ikke så interessant for Henrik. Han ville ikke ha henne, og ville kvitte seg med noen kone. I til seks måneder lykkes han å få ekteskabet annulert. Og han er så misfornøyd med Anna, at den trofaste rådgiveren som arrangerte ekteskabet, blir dømt til døden. Nok et eksempel på Henriks Nogge, rigide lederstil. Nå er kanske Henrik ferdig med kvinnene, han begynner faktiskt å bli litt gammel, og helsen er jo som sagt ikke det han en gang var etter flere ulykker. Men, nei, Henrik har sagt en ny dame i skikkerten, og gjett hvor han finner henne. Bland Anna av Kleve sine hofdamer, selvfølgelig. Denne gangen er det en vakker, 19-årig gammel kvinne med navnet Katharina Howard, som får æren av å bli oppvartet av den nå 49-årig gamle kongen.
2: Hun har blitt beskrevet som vakker, livlig, bekymringsløs, charmerende. Eh, litt kort av vekst, kanskje, men med vennlig og på riktig fjes. Hun blir dyttet fram til Henrik men som er gift med Anna av Kleve.
0: Når Anna av Kleve i juli 1540 er ut av så gifter de seg. På dette tidspunktet er kongen virkelig hemma av overvekten. Med et mål på 137 centimeter må han bæres opp trappene i slottet, dras rundt på en spesialbygd rullestol i salene og heises opp på ryggen når han skal ut og ri. Det er dermed veldig forståeligt at han har vanskelig for å få det til i senga, om den nye konen er strålende vakker. Katharina Howard, som sannsynligvis ikke vil leva i sølgebat, gjør den skjebnesvangre feilen og får seg elskere men det er umuligt å holde hemmelikt på det sladdrette slottet. Kongen får selvfølgelig nyss i hennes affærer. Her kan man jo tenke seg at det burde være grejt med kongelig utroskap, siden Henrik selv hadde så mange elskerinner. Men sørgelikt nok for Katharina Howard gjelder det bare for kongen. Dronningen må ikke under noen omstendigheter ligge rundt, så hun blir dømt til døden for brudd på ekteskapet. Knapp to år etter bryllupet må hun legge hodet på blocken. Og i hennes tilfelle blir det med øks, ikke et sverd, en mye mer grusom måte å dø på. I rommet til en av kongens nære rådgivere blir det funnet et brev fra Katharina Howard. Det er nok til at også han blir henrettet. Kongen kan vist ikke stola på noen. Nå begynner Henrik å få tvil fem koner senere. Hva er det som er galt med kvinnor egentlig? Hvorfor får han så elendige koner? Han gir det allikevel enda et forsøk, å gifte seg med nok en Katharina, Katharina Parr, i juli 1543. Hur er faktisk oppkalt etter gudmor sin, av Aragon, Henriks første kone, hvis dere husker henne. Katharina Parr er sjokkerende gammel, 31 år mot Henriks 52, og han har nok nå mistet håpet om å få flere sønner.
2: Katarina Parr er jo ganske viktig i og med at hun som dronning er med på å gjenforene Henrik Nottene og Elisabeth. Elisabeth har vært støtt bort fra offet etter henrettelsen av moren Anne Boleyn. Hun er jo erklært uekte, men Catharina Parr tar altså initiativ til en gjenforening mellom Henrik Nottene og Elisabeth.
0: Og Catharina Parr blir hans siste kone, Helse til kongen blir dårligere og dårligere. Han er plaget av feberanfall, og bullene og sårene på kroppen blir bare mer og mer infiserte. I takt med at sykdommen bryter han ned, eskalerer paranoiaen. Han begynner å mistenke at den nye konen hans konspirerer mot han. Det foreligger planer om at også hennes hod skal rulle Men hans siste kone kommer unna med livet i behold. Kongen dør i januar 1547. Folket sørger over sin døde tyrann. For til tross for alle konene og rådgiverne som har blitt henrettet, til tross for hans stormans galskap så var han en populær konge. Så hva skjer nå med erverekken, som kongen hele livet har vært så besatt av å sikre med Jo, den ene sønnen har fått til, innenfor ekteskap med sin tredje kone Jane Seymour prins Edvard blir konge men med en verge da den nye kongen bare er ti år men gutten syk og dør bare 16 år gammel i 1553 Da overtar Maria datteren til Katharina av Aragon Henriks første kone i sin korte regenttid prøver hur å få England tilbake til katolosismen. Men hun også ble rammet av sykdom, og dør i 1558 etter bare noen år på tronen. Den som deretter stiger fram är en Boleyns datter, Elisabeth. Det eneste barnet Henrik fikk med Anne, konen som han henretter fordi hun ikke født en sønn, blir den som til slutt fører Henriks blodslinje videre.
2: Elisabeth, Anne Boleyns og Henrik den 8. datter overtar tronen i 1558.
0: Og det er altså takket være Henriks sjette og siste kone, Katharina Parr, at Elisabeth blir gjenforent med Henrik, og at hun dermed komme in i vermen ved hoffet og kan ta over tronen. Hvis Henrik hadde visst hvilken stor agent hun kom til å bli, så hadde han kanskje brukt livet sitt på å forberede henne på jobben som dronning, i stedet for å drepe og ødelegge kvinneliv i jakten på en sønn. Men datteren Elisabeth viser at hun klarer seg utmerket godt uten hans hjelp. Hun har kanskje ervet tilstrekkelig mange av de gode egenskabene som gjorde Henrik til en sterk konge.
2: Hun innleder en gullealder i engelsk historia, det etablerar sig kanske inte som en supermakt på den europeiske eh, arenan, men de slår den spanske armada. Detta är en guldålder också för litteratur, kunst, kultur, arkitektur. Det är Shakespeare-tiden. Och viktigast av allt, kanske för resten av Englands historie, hon fullför reformationen. Hun lägger mycket av grundlage för den engelske kyrkan monarkens makt over religionen, og underlegger også av grunnlaget for mye av den stabiliteten som England opplever i senere århundrer.
0: Elisabeth tar over og blir en av de mest fremgangsrike monarkene i landets historie, og regjerer landet i 45 lange år. Det største Henrik itterlade seg er altså sin andre datter, som blir dronning Elisabeth den første. Jomfrudronningen som i motsetning til faren ikke blir kjent for død og tyranni, men for stabilitet, prakt och ære.
1: Du har lyttet till historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Marthe Rommetveit, Linn-Helene Løken, Cecilia Dyringer och Tove Palen. Lydlegging, Julia Øybrandt,
0: Ettertid å har dømt Henrik den 8. ganske hardt. Det er vanskelig med våre øyne å se som noe annet enn en selvopptatt galning. Men att han var en mektig man, det kan vi i alle fall gi han. Han fikk det nesten alltid som han ville, og han nådde målet sitt, å blir den største kongen i engelsk historie. Han ble verdsatt og beundret allerede i sin egen tid, og i dag er han sannsynligvis den mest kjente kongen i engelsk, og kanskje hele den vestlige verdens historie. Men hadde han vært en like stor kjendis hvis ikke det hadde vært for de seks konene og brutaliteten mot sine hustruer, rådgivere og fiender? Sannsynligvis ikke. Berømmelse er dyrt, og i Henriks tilfelle var det andre enn han selv som måtte betala regningen.
1: Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Historiske kjendiser
0: er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.